2: También con Canadá y por eso tenemos en la línea a Armando Ortega, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Canadá aquí en México. Armando, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo están? Oscar Claudio? buenas
0: tardes. Armando, qué gusto tenerte aquí. Somos tres socios comerciales, un, un dinamismo económico muy importante, un bloque económico muy importante como el mundo. ¿Cómo vernos ahora como región, Estados Unidos, México y Canadá, a la luz del TIMEC?
1: Mira, eh, yo creo que esa es una muy buena introducción. Eh, en muchas áreas económicas, en varios sectores, como en el sector automotriz, en el sector siderúrgico, en el sector textil y calzado, y en algunos productos agroindustriales, somos ya una región norteamericana. Más allá de países con intereses y objetivos específicos, somos una región. Entonces... El Temec eh, en sí mismo pues es digamos la formalización, el refrendo de un nuevo capítulo de esa relación comercial y quizá lo que hay que reconocer es lo complejo que ha sido en vista de las particularidades del liderazgo que existe en Norteamérica.
0: ¿Cuáles serían las oportunidades más importantes que vislumbras ya en acción? Digo, falta todavía un proceso legislativo y demás en, en Estados Unidos y en Canadá, pero pero, pero, ¿qué, ¿qué posibilidades ya podemos estar observando?
1: Mira, eh, quizá lo primero es eh, empezar por lo que comentaste eh, este acuerdo es el resultado de una larga negociación sobre todo en la oficina del representante comercial de Estados Unidos con su propio congreso, sobre todo con el ala demócrata y además en medio de una turbulencia política. Eh, eso en sí mismo, digamos, tiene un valor que es muy particular. Y yo diría que eh, la región norteamericana es extraordinariamente competitiva, por ejemplo, en materia energética. Es la región... Eh, ...tiene la disponibilidad... ...por ejemplo de gas... Eh, ...al precio más competitivo del mundo... ...eso... ...la hace una región poderosa... ...ahora... Eh, ...el TLC original y ahora el Temec ...tendrá que poder darle... ...a sus distintos grupos de interés... ...a sus stakeholders... Eh, ...los resultados que permitan... ...digamos salvar la brecha... de, ...en el caso de México por ejemplo regiones que no se han incorporado plenamente, entre otras razones por falta de gas al desarrollo de toda la región
0: norteamericana. Porque además el gas es uno de los impulsores más importantes de la industria, ¿no?
1: Absolutamente, y si tú ves en un mapa, en el mapa por ejemplo de México, las regiones más desarrolladas contra las regiones menos avanzadas, la, el mapa te, te indica qué regiones lo son porque hay disponibilidad de gas y qué regiones, aunque tengan gas en el subsuelo como Tabasco no se han desarrollado porque no han llegado los gasoductos no ha llegado la disponibilidad y por lo tanto no ha habido la inversión de áreas de manufactura y de otro tipo de industrias o servicios que lo requieren para poder operar
0: Sí, claro, el Producto Interno Bruto de estos estados crece de manera mucho más rápido que quienes no tienen este acceso, y justo también, pues es una de las de las premisas eh, de la ecuación energética del presidente López Obrador. Ahora, ¿cuáles son los retos que enfrentamos particularmente, porque es un es un tratado trilateral, pero cuáles son los retos y oportunidades que enfrentamos específicamente entre México y Canadá frente a este Timec, Mira, por ejemplo, esta, esta última
1: petición que hizo Estados Unidos, para modificar de último minuto la regla de origen eh, automotriz por lo que hace al, al aprovisionamiento de aluminio y de acero eh, demuestra que uno de los retos es en el caso de México en donde hubo un periodo de gracia de siete años para que pueda haber esa inversión y podamos nosotros mismos producir ese, ese acero eh, tú tienes como Estados, perdón como México y Canadá el reto de eh, haber aceptado condiciones que le son, en cierta forma, más favorables a Estados Unidos que lo que le son a Canadá y a México. Porque la regla de origen original automotriz del 62.5% de contenido regional versus la que se negoció en el Temec con esta adición en acero y aluminio, eh, está cargada en favor de Estados Unidos y así lo han vendido correctamente los demócratas, Pelosi y sus aliados y el propio presidente Trump yo diría que el gran reto es que se use el, el Temec ya reforzado una vez que pase los procesos de ratificación que ocurrirán en los próximos las próximas semanas y entrará en vigor en los próximos meses es poderlo aprovechar como una plataforma para impulsar no solo la integración norteamericana sino en el caso por ejemplo de México y Canadá la de ciertas industrias que pueden haberse quedado rezagadas o que van a tener originalmente que aprovisionarse de Estados Unidos hasta que desarrollen su propia capacidad de generar los insumos propios.
2: Sí, Armando, te saluda Claudia Ivette García. Quisiera preguntarte, entrevistábamos hace unos momentos a Larry Rubén y él nos decía que considera que esta región, eh, la región de Norteamérica, se está convirtiendo en la más potente de todo el mundo. ¿Tú coincides con eso?
1: Bueno, eh. Hemos tenido recientemente nuevas iniciativas, por ejemplo en Asia, eh, para, para generar regiones que impulsen plataformas para la promoción de negocios, comercio e inversión en particular, y convertirse pues, en, en regiones extraordinariamente competitivas. Yo creo que la, la gran diferencia es que en Norteamérica llevamos un proceso de 25 años y contando de integración paulatina regional uh -huh. y de cadenas de valor regional norteamericana crecientes que se van a impulsar aún más con esta renegociación del tratado y con un tratado que además ha sido modernizado en diversas áreas que originalmente no estaban previstas como por el comercio o el tema de la facilitación aduanera, incluyendo... ¿Sí? Eh, al, algunas modificaciones de último minuto este que se hicieron en, en este TEMEC que se, que se acabó de negociar con expertos independientes con funcionarios in situ en materia no solo de verificación aduanera sino incluso atajes laborales y atajes en materia ambiental etcétera sí, claro. entonces yo, yo creo que la región norteamericana por su historia y por esa digamos por ese precedente de muchos años de integración paulatina es mucho más poderosa en el, en, el, en el futuro inmediato como una realidad y, y en el futuro inmediato eh, con, con
0: esta nueva plataforma pues te pues... agradecemos muchísimo Armando nos quedamos con, con, con esto que nos dices de la importancia de la plataforma como región de Norteamérica y el potencial que tiene a nombre de Adriana Delgado, titular de este espacio te agradecemos Armando Ortega quien es presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México
1: Muchísimas gracias a ustedes, Claudia y Oscar. Gracias.
2: Qué histórico este día, Oscar, que estamos viviendo y que eh, estamos siguiendo precisamente la conferencia del canciller, del subsecretario SEADE. Y bueno, es muy importante abrir esta mesa de análisis a todas estas voces, a esta pluralidad que hemos tenido aquí en el dedo en la llaga.
0: Y sabes que, eh, Claudio, yo creo que el reto empieza hoy. Ahora ya tenemos un tratado de libre comercio actualizado, un tratado de libre comercio que responde a estos tiempos, un tratado que además eh, durante todas las negociaciones que fueron muy largas eh, se privilegió siempre la soberanía y el equilibrio entre los tres países y digamos ahora estas condiciones para una promesa que quedó que quedó eh, pendiente, eh, que es eh, que logremos igualdad de condiciones en los ciudadanos de México, de Estados Unidos y de Canadá.
2: Y que como lo decíamos hace hace un momento, Oscar, nos estabas haciendo esta importante reflexión del cambio que se verá de, de los mexicanos de a pie, de todos nosotros, cómo vamos a... a a percibir este tema Oscar.
0: Mira, es recordar de dónde veni venimos, que es lo que decíamos ahorita claro que estamos acostumbrados a ver una variedad de productos cuando vamos a la tiendita de la esquina o cuando vamos al súper eh, de escuchar marcas globales trabajar en México y marcas mexicanas trabajar en Estados Unidos y en Canadá y obviamente también a nivel global, pero que ahora tenemos que trascender eso, ¿no? Lo tenemos que trascender a que este comercio realmente se convierta en beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues mejores condiciones laborales en México, la libertad eh, de asociación que se marca en la ley laboral que ya está actualmente en México, pero que se enfatiza a partir de esto, la oportunidad de aprender de los otros, es decir, de nuestros pares, y enfatizo en el tema de los pares con Estados Unidos y Canadá, eh, la oportunidad de inversión y de empleo, ya uno de nuestros invitados nos decía cómo podemos multiplicar la inversión y el desarrollo económico a partir de esto, eh, pero también muy importante, y eso depende... Sí, por supuesto, del gobierno, pero también depende de nosotros que las condiciones sociales nos nos, nos den una mayor potencia para eh, ponernos a la par de pues la situación o del contexto de vida o la calidad de vida que tienen eh, nuestros nuestros vecinos del norte.
2: Y te quiero preguntar, Oscar, eh, ya comentaba Larry Rubén sobre esta eh, potencia mundial, este eh, bloque que se está armando. ¿Cuál es la realidad? En la competencia con los mercados asiáticos, tú que eres especialista en estos temas, ¿realmente podremos ser tan competitivos como se está firmando o estaríamos pecando un poco de optimistas?
0: Mira, yo creo que podemos ser tan competitivos como queramos. Sin lugar a dudas, por ejemplo, digamos, no nos podemos negar que el mercado de China pues ha, ha desarrollado ciertas condiciones.